0: Мое почтение вам, дорогие друзья. С вами Сергей Савицкий. А это новый выпуск новостных подкастов. Это произошло от Клименко Тайм. Новостей сегодня мало, как никак Новый год уже на подходе, поэтому кто-то из традиционных фигурантов наших новостей занят поиском подарков, а кто-то чартерными перелетами. А ваш преданный слуга, несмотря ни на что, в полной боевой готовности. И сейчас я с вами поделюсь последними событиями, которые произошли в эту среду. Поехали. В высшем антикоррупционном суде сегодня было очередное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения замглаве Офиса Президента Олегу Татарову. И началось оно сразу с шах для Набу и Артема Сытника. Сторона обвинения решила отозвать ходатайство об избрании меры пресечения замглаве Офиса Президента, то есть Татарову. Мол, у следствия попросту недостаточно доказательств, а судья, посовещавшись, удовлетворил отзыв. И на этом этапе битвы о пока побеждает, анабу курит бамбук. Их блицкрик полностью провалился. К слову, Олег Татаров вышел из здания суда через центральный вход, и куда же без бродячих, беспроцентных активистов, которые в армии не служат, на работу не ходят. Они увидели Татарова и сразу же зажгли фаеры с дымовыми шашками. В итоге Татарову пришлось давать интервью в густом дыму, а отзыв ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения Татаров объяснил тем, что сторона обвинения не получила полного доступа. К материалам уголовного производства В этот момент я хотел бы перефразировать слова из песни Пам-пам-парам-пам, Татаров молодец Теперь от одного резонансного дела перейдем к другому. Конституционный суд сегодня заявил, что указ президента Зеленского об отстранении Александра Тупицкого с должности главы КСУ нарушает Конституцию. Также в КСУ заявили, что никто, кроме Высшего Совета Правосудия, не может отстранить главсудью с должности. И то только на основании ходатайства генпрокурора в случае, если судью хотят привлечь к криминальной ответственности. При этом Зеленского в КСУ обвинили в превышении своих положений полномочий и нарушение ряда статей высшего закона. Представитель президента Зеленского в конституционном суде Федор Венеславский в ответ заявил, что глава КСУ Тупицкий после указа президента об отстранении не может выполнять полномочия судьи КС и его председателя. А значит и созывать специальное заседание суда тоже он не сможет. Это как раз таки ответка на заявление КСУ. Мы же говорили, после конституционного кризиса у нас начинается конституционная война. Очередная серия Украинской Игры Престолов продолжается. А мы переходим к более лайтовым новостям. Минздрав Украины сообщает о подписании контракта с китайской компанией Sinovac Biotech на покупку 1 миллиона 800 тысяч доз вакцин от коронавируса. Стоимость одной дозы составляет 504 гривны. Договор подписан с единственным уполномочием представителем китайской фирмы, то есть с предприятием АО Лекхим. По последним новостям, которые касаются эффективности вакцины, ее также заинтересовалась государственная фармацевтическая компания Индонезии Biopharma. Там при испытании китайской вакцины добились эффективности, эффективности 97%. Однако деталей об исследовании нет. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение этой вакцины в конце января 2021. Но это еще не все. Мы провели мини-расследование и узнали о том, что АО Хим финансировала партию «Голос». Контора дала в прошлом году аж целых 3 миллиона гривен. И в чем тут заковырка? Дело в том, что руководитель АО Хим, Валерий Печаев в свое время был помощником депутата Александра Буряка. А братья Буряки давно связаны с политиком и бизнесменом Виталием Хамутынником. Один из Буряков, который Сергей, вообще кум этого самого Хамутынника. А теперь вишенка на торте. Сам Хамутынник является родственником уже экс-кандидата в мэры от «Голоса» Сергея Притулы. Сестра жены Хамутынника в 2015 году вышла замуж за Притулу. Вот так они и породнились. Взнос в 3 миллиона гривен «Голос провела в июле 2019 к предвыборной кампании. Наверняка очень кстати, так что как знать, куда пойдет часть средств, оплаченных из украинского бюджета за вакцины через легким в этот раз? Украина. Можливо все. А теперь еще одна грусть-печаль, за которую правительству надо надавать по заднице. С января 2021 года в Украине вырастут счета за холодное водоснабжение и водоотвод. Изменения, напомним, еще в мае одобрила нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. В среднем тарифы поднимут на 15-20% в зависимости от региона. Окончательное решение о повышении тарифов на холодную воду принимают местные власти. И это будет сюрприз. Слушайте, малоуважаемые власти... Может, не надо, как из пулемета, выдавать подарки? Сначала тарифы на электричество и газ, а теперь вот водоснабжение. Такими темпами у украинцев под елками не хватит места. «Завершим мы это все международкой». США согласились назначить на должность посла Украины в Штатах бывшего министра финансов и любительницу пирамиды ОВГЗ Оксану Маркарову. Получен Агреман на ее назначение. Изначально ходили слухи о том, что кандидатура Маркаровой на этот пост появилась с подачи главы офиса президента Андрея Ермака. Якобы есть расчет, что она будет полезна для переговоров с МВФ. Кстати, дела с переговорами с фондом у нас не очень. В декабре Украина продала ОВГЗ на реку 115,9 миллиардов гривен. Это заменитель тому самому кредиту фонда, но под больший процент. С одной стороны, потому что наши ОВГЗ мусорные и приходится завлекать процентами. А с другой стороны, потому что занимают нам в том числе наши же олигархи через третьи руки и имеют от этого неплохой гешефт. По сути, они зарабатывают, обворовывая грабительскими процентами не только нынешних украинцев, но даже еще их не родившихся детей. Друзья, такие дела. Завтра Новый год, я выпью безалкогольного шампанского за то, чтобы 2021 год все же радовал настолько хорошими новостями. Ну и да, как всегда, жму вам руку и обнимаю.